Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow-TV. Her i afsnit 4 er vi unge med de unge, når det nordisk filmproducerede soloprogram Stupid Man Smartphone kommer under mikroskopet. Vi tjekker op på vores Zomi-skills, når Jasper Ritz og Christoffer Læsø begiver sig ud på gakket eventyr. Næste levende billede er TV2's dokumentarserie om alternative behandlere, der har fået den mundrette titel Helbrederne. Her følger vi kronisk syge danskere, der er gået kolde i traditionel medicin, og derfor forsøger sig med mere eksperimenterende former for lægevidenskab. Så lyt med, når vi stiller diagnosen Mirakelkur eller Kvaksalvare. Velkommen til Fjernsyn for mig. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Morten, ved du, hvad en jonderklikpose er? Øh... Ja, måske siger jeg det ikke rigtigt. Er det noget frægt? <laughs> det lyder lidt, men det er jo fordi, uh, her uh, om et par timer, der skal vi ind og se Chris Rock. Og det er derfor, vi sidder og faktisk optager igen, ikke i din kælder, men uh, på min penthouse-lejlighed i stuen på Halmtåret. Uh, men der må man er det her en penthouse-lejlighed? Nej, jeg, jeg, jeg har ikke været i... Det var, det, var, det var et virkelig dårligt forsøg på en joke. Nå. Og ligesom at hype min lejlighed lidt mere, end den er... Men, men vi, skal, vi må ikke have mobiltelefoner med ind og se Chris Rock, Nej. så derfor skal vi aflevere dem i en jonder klikpose, og så når vi, øh, vi går, så kan man få dem låst op ved en jonder opløsnings... Ej, ikke en opløsning, oplåsningsstation. Jeg kan nærmest ikke sige det, men det lyder sæt mig heller ikke som... Det kunne ellers være sejt, hvis det var sådan en opløsnings... Der sparer... Men jeg er meget, øh, det er jo lidt modsat et andet program, vi skal snakke om, hvor man skal have mobiltelefoner med. Men jeg har allerede, har du sådan lidt øh, telefonititis, hvad hedder det til mobility, hvad hedder det? Ja, når man er lidt afhængig af sin mobil. Jamen jeg tror, jeg er det på sådan en åndssvag måde, hvor at, øh, når, jeg ikke, altså, når jeg står og keder mig, så hiver jeg den bare op af lommen. Uden en... <laughs> <laughs> altså, <laughs> Jeg kan også godt nogle gange bare tage et diskret spiller, hvis jeg lige keder mig, det kender godt. Ja. Men, men hvad hedder det? Det er jo fordi, man må slet ikke have noget med en. Man må heller ikke have et smart ord med. Og alt al sådan noget online-adgang virker det som om, det vil Chris Rock ikke have. Hvorfor vil han det? Du laver jo selv stand-up. Er det irriterende? Men jeg kan godt forstå, når man har set de der Justin Bieber-koncerter, hvor at, altså, du ved, 80% af publikum er mobiltelefoner med lys i, og der ikke rigtig er nogen op- og optræder for. Det kan jeg godt se. Det synes jeg også selv er irriterende. Jeg tror ikke, det er fordi folk er bange for, eller Chris Rock er bange for, at der er nogen, der optager hans show og lægger det på nettet. Nej, det er bare irriterende. Bare irriterende at optræde foran. Jamen det kunne jeg godt. Men kunne man så ikke få en mand ind, der sagde, min damer og herrer, om lidt kommer Chris Rock, og han vil rigtig gerne have, at I ikke sidder og... Kigger på jeres telefon, men nyder showet. Ja. Altså, og så var det, det tog måske brødden af det i hvert fald. Ja, ligesom vi var inde og se Louis C.K., der var det jo nærmest sådan, hvis, du, hvis, hvis, hvis vi ser en telefon, så bliver du smidt ud. Ja, det er da nemmere end de der poser. Jeg er i hvert fald spændt på, øh, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Øh, og nu, det lyder som om, jeg ikke laver andet end at gå i Royal Arena, men i sidste uge var jeg inde og se Ricky Gervais, og det tog simpelthen altså syv lange og syv brede at komme ind og, og lige så lang tid at få en fadøl. Det virker som om, de har sat sådan en jobansøgning, der hedder, har du aldrig set et fadølsanlæg? Men kunne du godt tænke dig at lære et at kende? Så har vi en aften, hvor vi har kørt noget introduktion. Altså, det var helt... Nå, nu er det ikke blevet et anmelderprogram af Royal Arena, jo. Men, men jeg tror, vi skal snakke om det. Det bliver min første oplevelse to til Royal Arena. To stjerner til Royal Arena. Ej, vi skal i gang. Men du er i gang. Hvad er det, du laver i øjeblikket? For du har fået nærmest et 8-4-job. Det plejer du ikke at have. Jamen, jeg laver sådan en, en fiktionsserie. Godt nok sådan lidt low budget. Men alligevel... Ja, de har brugt alle pengene simpelthen på at få Mik Øendal i hovedrollen og... 
og hvad hedder det, øh, Jacob Rising som instruktør, så der er sådan lidt, øh, lidt, lidt navn på. Men, men det fede er, at jeg er faktisk med i den. Jeg har fået en lille rolle som øh, mand foran pizzeria. Nægler du den? Ja, jeg, ja, ja altså det var mest... Øh, det var mest Mick, synes jeg, jeg spillede over for Mick. Ikke? Det var mest ham, der lige skulle have en brugt et par gange. Ikke? Og jeg skulle sige, hej Bimsefar. <laughs> det er jo, jeg skulle faktisk sige, det er jo Bimsefar. Hej Bimsefar, skulle jeg sige. Altså ikke, jeg sagde det sådan lidt mere indlevende, men jeg, jeg synes, jeg nailede den alle gangene, så der sad den der. Jeg vil sige, det er også fornuftigt, at hvis de har brugt alle pengene på Mick, vi havde det, vi lavede jo sådan en, en lille sketch, som en reklame for vores femturshow, hvor han var sød nok til at være med i. Og det var næsten et problem, at de 15 sekunder eller 30 sekunder, han havde uden os, det var klart det sjoveste. Jamen, jeg var også virkelig skuffet, da jeg så jeg sjov over med Mikkel. Nej, <laughs> det passer ikke. Men øh, nu har vi faktisk øh, snakket om alt muligt andet ja. inden Flow TV. Har jeg ret i det? Det er rigtigt. Skal vi komme til øh, sagens kerne? Det synes jeg. Den nye generation er notorisk svære at hive væk fra iPhone og hen til tv-skærmen, så hvorfor ikke forsøge at parre de to medier? Stupid Man Smartphone følger de to værter, Jasper og Christoffer, der bliver sendt på vilde eventyr sammen med kendiser fra de sociale medier. Vi tjekker, om du skal swipe til højre eller venstre. Altså, det her er jo virkelig et af de programmer, hvor det er, sådan, det er et koncept, ikke? Øh, og jeg ved ikke om jeg er målgruppen, om jeg er for gammel og sur, men, men hva, hva, køber du den her præmis med, at man kan rejse ud i verden og så overleve kun ved hjælp af sin smartphone? Altså, jeg synes, præmissen faktisk er meget skæg. Jeg kan godt lide også, at det er en lidt positiv vinkel på en smartphone, i stedet for alt, alt som er sådan noget med, leve i virkeligheden, lad være at bruge al din tid, husk at kede dig og sådan noget. Altså, kan I meget godt lide, hvad kan vi egentlig bruge den til, hvis man stod øh, ja, ude på savannen? Men det er også lidt sådan en, øh, altså, hvor man hylder, i gamle dage, så kunne du have, hvad skal vi sige, Flemming Let, ham handyman. Kan du huske ham? Ja. Yeah. Han kunne jo et eller andet. Han var vildt dygtig til at save og lime, og jeg ved ikke noget om det. Men, men han kunne noget, ikke? Og her, der synes jeg måske, at vi fejrer at tage nogen, der ikke kan noget, og så har de bare en telefon. Altså, det er ja. ligesom den kultur, man fejrer ved det. Men jeg synes også bare, det er en sjov udfordring. Altså, jeg, jeg havde også sådan en forventning af, at mås- måske, altså, hvad kan den, og hvad kan den ikke? Og det kan være, der var et eller andet sted, hvor den kom til kort, hvor man lige pludselig ikke bare kunne bruge Google Maps. Ja, men bruger de det så nok? Nej, men det kan vi jo lige komme tilbage til. Det, som jeg også lige øh, undrer mig over, det er, øh, at det virker som om det engelske program, der er der kun én vært og én gæst. Og i det her program, det fremgik lige af breakeren her, altså der er der jo to værter, som hver har en gæst med. Ja, og jeg ringede jo øh, og snakkede med Mathias fra min øh, gamle klasse på tilrettelæggerlinjen, og han har været med til at, at forme programmet, altså lave, lave det engelske format om til det danske. Ja, okay. Æ, og der blev det nemlig presset lidt ned over hovedet, at hvis det skulle ind, så uh, skulle der ligesom være det her konkurrenceelement. Og det har også altså ødelagt programmet rigtig meget, fordi i det engelske, der er det jo som sagt bare en vært og en gæst, der tager på eventyr, og der, ligesom, der holder de så op til, at præmissen nok skal bære programmet. Lad os se, uh, hvad vi kan med smartphone. Lige pludselig er der det her konkurrenceelement, hvor at Jasper og Christoffer skal, skal konkurrere mod hinanden, og det koster bare enormt meget tid og setup og minutter, som egentlig går fra smartphone-tid, hvis man kan sige det sådan. Ja, det er ligesom, der, der er for mange ting, det her program gerne vil. Ikke? Det vil gerne vise, at man kan overleve ved hjælp af sin smartphone. Det vil gerne lidt være et interviewprogram, hvor at verden og den øh, kendte, øh, de ligesom har nogle moments sammen, og så vil det gerne være en konkurrence a Robinson lidt. Ikke? Og det der konkurrenceelement, det synes jeg er meget udvandet. Jamen, det, det, det er typisk dansk, det der med at ikke at tro på, at konceptet er nok i sig selv, men der skal være den der motor, så folk gider at se det. Altså, jeg synes også, det ender med at sætte sig mellem to stole. I år 
har opdagelsesrejsende kæmpet mod moder jord. Nu vil Zulus ambassadører, Christoffer Læsø og Jasper Ritz gøre det samme. De inviterer deres venner med til en wildlife-konkurrence. Hvor de ikke kun skal kæmpe imod den vilde natur, men også imod hinanden. De får lov til at tage et hjælpemiddel med sig, som de tidlige opdagelsesrejsende ikke havde. Deres telefoner. How to skin a snake. Elsker. Elsker fucking internet, mand. Zulu giver de to hold en mission. Der er besked for Zulu. Vinderne af missionen får en præmie. Taberholdet vil blive straffet. De rejser verden rundt med deres telefoner. GPS'en er godt i død. Så jeg aner ikke, hvor vi er. Jamen, is crazy, det her sted. Det handler om at overleve. Det handler om at komme i mål. Og det handler ikke mindst om at vinde. Håneretten. Altså det synes jeg selv, det er meget godt. Der lyder det jo meget spændende, når man sådan får... Det hjælper også lidt med musikken nedenunder og sådan noget, men, men det, det lyder sgu da meget lovende, ikke? Jo, men altså jeg synes også, altså præmissen med altså, overlev i vildmarken med en smartphone, ja. altså det kan jeg meget godt lide. Ja. Især altså, når man tager sådan nogle bymennesker, som ikke er vant til at kunne klare sig. Det, det kan jeg meget godt lide. Ja. Men hvad synes du så om, om øh, de gæster, de har taget med? Fordi jeg har sådan en lille snært af, at man sådan gerne vil vil få fat i de her, altså YouTube-segmentet, og det, det er sådan det, man har kigget efter, da man har øh, castet gæsterne. Ja, og jeg synes jo, altså det, det er jo et andet problem med, at, at i Danmark, der har altså YouTubere og store Instagrammer, de har øh, måske et par hundredtusind følgere, ikke? hvor at i England, der har de jo flere millioner. Ja. Og det gør bare en kæmpe forskel på hele det der med at, at kunne tweete ting ind til dem. Altså, jeg synes, der var nogle enkelte sjove ting, men jeg havde lidt håbet på, det var sådan, at, at der rent faktisk kom noget, de kunne bruge. At ja, der var en eller ja. anden, der tilfældigvis lige vidste noget om at overleve i Tjernobyl. Altså, det tænker hvis man har mange millioner følgere, så skal der nok lige være en, der lige kan komme med et, et brugbart hint. Men jeg synes, det var meget skægt ham der, der skrev, hey, det er det der fra Call of Duty, hvor man kan snipe ja. op vinduet. Øhm, men jeg, jeg synes ikke, gæsterne kommer nok i spil, men det er jo igen sådan et tidsproblem. Øh, altså, synes jeg, de, er det, det er sådan lidt... Christine Slot der, hende, øh, YouTuberen, hende synes jeg er pissegod. Altså, og hun får nærmest lidt lov til at agere medvært. Og så er der ham, Mathias Karkis, som er skuespiller ja, og har været med jeg i... jeg kendte ham heller ikke rigtig. Nej, men altså, han bliver mere sådan en, der bliver øh, interviewet. Ja. Og hvor man kommer ind sådan, hvad så med dine forældre? Og det er sådan, altså, de har ikke helt samme roller, hvor jeg synes, de skulle have valgt. Enten er gæsterne altså en medvært, skråstrej hjælper, eller også er det en interview. Ja, Jamen, jeg, jeg tror, det havde været bedre, hvis man havde gjort det ligesom den, den engelske. Men jeg synes faktisk, det, der fungerer meget godt i det her program, er, er mellem Jasper og Christine Slot. Ja. Du kan lige prøve at høre. Er det sådan, man gør? Ja. Og så er der 300.000, der ser de der videoer? Ja. Vildt. Altså, jeg tror helt sikkert, at det, der har, har været med til at gøre mig til så stor en ting på YouTube, mm. er altså, min ærlighed. Det der med, okay, ens første gang, det er altid noget, man kan læse om på Vi Unge, og ikke fordi, der er noget galt med det, første men gang, det er altid første gang, man har sex. <laughs> det var ikke særlig fedt, og det er ikke fedt de første 10 gange, og oh. altså, jeg vidste ikke, at der løber noget ud af en norm, når, når nu man, altså, du ved, alle sådan nogle ting, øh, som jo er en realitet. Jamen, altså, jeg, jeg øh, bliver tit sådan omtalt. Både af medierne, men også af min egen serie, som en, virtu- en virtuel storsøster. Og det, det er jævnligt, at der kommer en forælder op til os og siger, prøv at høre her. Du er fandme nærmest et ekstra medlem i vores familie. Vi hører dig døgnet rundt. 
Men det er okay. Ja, det er jo fordi... bare, fordi du snakker sindssygt meget. Altså, det synes jeg er meget sjovt. Altså, nu har jeg jo selv lavet noget for Splay, hvor jeg var vært, og hun var en af deltagerne i sådan et øh, madprogram, og hun er virkelig en, der bringer meget til, til bordet. Altså, hun er virkelig god på skærmen. Jamen, jeg. hun giver meget af sig selv også, ikke? og det kan man jo øh, mærke her måske lidt for meget, ikke? hvis man bare lige skal sige, hvordan går det, og så fortæller hun om, der kommer så sæd ud af... <laughs> Eller Men det er jo også et problem, at den ene gæst er så meget mere underholdende end den anden. Og det, og det andet bliver sådan lidt, lidt kramagtigt, synes jeg, at Christoffer skal begynde at fiske efter, at hans forældre døde, og det bliver sådan ja. nej, 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 ja. hvorfor går vi i den retning nu? Altså nu, hvad, hvad sker der? Er det, hvad, hvad er det nu for et program? Ja, fordi der er, er et andet klip, som jeg så valgte ikke at tage med, hvor, hvor at der er en lignende interviewsituation, hvor Christoffer interviewer, og det kunne måske godt fungere i en anden kontekst, men der bliver det nemlig lidt mærkeligt, at de skal snakke om døde forældre. Altså det er i hvert fald sat stærkt op mod det her, der er lagt op til med smartphone og, og sådan lidt halvdumme øh, teenager. Sådan. Altså, det stikker lidt ud øh, for mig. Men de her små elementer med, hvordan de bruger deres telefoner, interagerer med deres følgere, hvordan, hvordan synes du, det fungerer? Jeg kan rigtig godt lide ideen, men der kommer bare ikke rigtig noget brugbart viden. Nej, nej det er det. jeg synes, det grafiske element er meget sjovt. Ja, jeg synes, det er virkelig flot. Jeg synes også, det er fedt, det der med Google Maps og alle de der ting, der kommer frem. Jeg synes, altså, det grafiske er fantastisk generelt, synes jeg. Det, der er med, med de ting, de så skal bruge iPhone til, altså, der er det jo næsten øh, måske GPS'en, altså, som alle jo ved, hvordan fungerer, og så den der roulette, de bruger i starten til at vælge hold, der... der der er sådan det eneste øh, brugbare element. Jo, så skal de lære at, og, øh, at lave mad ud af en dåse tun. Men det er også det moment, jeg synes, der er. Altså det er der, hvor jeg tænker, okay, det er fedt. Altså det er sådan noget, hvor man kunne, kunne finde et eller andet, som, som man ikke selv lige kunne regne ud. Eller hvad man siger. Der kan man bruge den der smartphone til noget. Men ellers bliver den bare ikke rigtig brugt. Nej, men det der er, hvis vi lige skal forklare det for dem, der ikke har set det, der, de tager den her dåse tun, og så kan de lægge noget papir oveni, noget toiletpapir, og så sætte ild til det, og så bliver det varmt. Men altså, man kunne jo bare æde det der tun koldt. Det var ikke fordi, det sådan er nogen revolutionerende måde, de overlever på ved hjælp af deres smartphone. At det Ej, men det rent op. Så er der lige det der med koordinaterne, de kan taste ind. Øh, og så kan de sådan regne ud, hvor det er med deres smartphone. Men, men det igen, altså den, den bliver ikke brugt særlig meget. Altså til sidst øh, i finalen er der sådan et dødsræs, hvor de skal køre øh, kampvogn mod hinanden. Og jeg tænker, det havde været helt oplagt, hvis de bare kom ind i den der kampvogn, og så måtte altså, via deres smartphone finde ud af, hvordan man skulle gøre. Ja. Men det, det bliver bare sådan en, det kunne de så godt have været alle andre programmer. Ja, og så er det meget sjovt, at i nogle af skudene, som er sikkert er lavet med GoPro, der sidder der to sådan tank crew om bagved og kigger sådan lidt mærkeligt rundt omkring, altså hvor det er sådan, okay, det, det er ikke rigtig noget. Det er altså lidt, øh, øh, lidt fæsent. Men det skal jo i høj grad bæres af, af værterne, det her program, og der synes jeg... Øh, der synes jeg altså, de falder en lille smule igennem. Især Christoffer Læsø her i programmet. Hvad synes du om? Jeg synes jo, begge to er, er rigtig gode værter. Men, men igen, altså, der, der er for mange ting, der skal ske. Altså, så er der ikke rigtig nogen af dem, der kommer i spil, for de både har konkurrencer, de har haft deres medværter, de har, der skal klippes frem og tilbage, der skal bruges noget smartphone, altså, så, så det de bliver nærmest soundbites fra dem. Ikke? Ja, ja, fordi det er så hårdt klippet. Altså, jeg, jeg synes... Til tider, Jasper når at en, en lille smule. Han, han har en meget sjov, øh, komisk timing, synes jeg. Du, der, der er lige et klip her, hvor jeg decideret øh, grinte højt. Og det gør jeg faktisk ikke så tit, når jeg sidder og sætter nogle programmer her. Lærlig, du spiser det. Du, det er dig. Nej, jeg prøver ikke. Du spiser det. Du spiser det. Yes, fine. Yes. Shevchenko. Fra Milan-tiden. Skål. Tak fordi vi måtte komme. 
Det synes jeg bare er meget sjovt. Han sidder og presser hende der. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Jeg kan Men faktisk det... meget generelt godt lide de der statister, de er med. Det er sådan lige på grænsen til, det, det næsten er lidt pinligt, ikke? Altså, det er, det er borderline racist. Men, men det er lidt sjovt. Men jeg tænker måske også, at de godt ville have fundet nogen, der var bedre, hvis de kunne. Det kan godt være. Men det var faktisk Miki, som var med i vores første program, som sendte mig en sms og sagde, at jeg skulle tjekke det her ud. Og uden at afsløre for meget, altså, så kom han med nogle superlativer, som pegede i retning af, at det var ikke hans favoritprogram. <laughs> det her. Så jeg havde sådan virkelig skruet forventningerne ned, men altså, så, slemt, så slemt synes jeg faktisk heller ikke, det er. Nej, sådan har jeg det heller ikke. Altså, jeg synes også, det der med, at de var i Tjernobyl, det synes jeg var en ret fed location. Altså, jeg er ikke så sikker på, at den kan bruge sådan en social media-vej. Jeg tror ikke, der er så mange, der har været der, der lige kan rådgive om, øh, du ved, hey, hvis du går lige derned, så kan man lige, der er en å eller et eller andet. Øh, men jeg synes, det der, altså, det var et spændende sted. Men det, der var med den der location for mig, var bare, at her for et par måneder siden, var der Melodicampri derovre, og der så jeg bare for en, en del danske fotografer, der var derovre på deres Instagram-feed og sådan noget. Der var billeder af nogenlunde de samme ting, som de så. Så det er ikke så eksklusivt at rende rundt over. Jeg tror sagtens, man kan komme derud, hvis man altså Jamen, det gør, hvad det udvander det måske lidt. Men det var også en anden ting. De havde den der, det der, den der geiger-tiller, øh, som jeg ikke rigtig... Altså var det bare sådan en... Åh, oh, nu er der måske radioaktiv, fordi i starten så tænker jeg, er det sådan en, altså, hvor gal er jeg på den bagmeter? Går jeg den forkerte vej, eller sådan om det var sådan det, en... Det vendte jeg ikke tilbage til, det jeg har jeg fuldstændig glemt. Og jeg tror, jeg tror ikke, at det var en rigtig gejkertæller, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg sad også og tænkte på, at det kunne være sjovt at lave sådan en app, altså fordi helt klart, så kan mobiltelefonen jo ikke måle drålingen, men det kunne bare være sjovt, hvis de havde prøvet at, at narre folk med det. Det var egentlig en anden ting, altså, jeg grin, det grinede jeg af. Det var en af de ting, jeg grinede af. Det der, hvor, altså, selve konkurrencen går i gang, så forstår jeg ikke, altså jeg forstår ikke, som du ser, hvordan den går i gang, fordi de går sådan, okay, vi skal derhen, og så går de samme vej, og så ja. klip til, de er hver deres sted. Ja, det, det giver bræk mening. Ja, det forstår jeg heller ikke. Altså, så må man jo, hvis man er i tvivl, så følger man vel bare efter dem, der virker som om de har styr på <laughs> ja, ja, det. Ja, og så når de er ved at nå i mål, så sådan og nu kommer de andre, men ja. gik ikke samme vej. Jamen, det var faktisk mega fæsen. Der er de andre to. De løber. Det kan de glemme. Drengene, de er dernede. De løber efter os. Og det kan de seriøst glemme. Fordi vi skal komme først. Nej. Jeg er ligesom Benny i Olsenbanden. Der var i et af afsnittene, hvor du snakkede om, at deltagerne skal have noget på spil. Og det fornemmer jeg ikke rigtigt, de har her. <laughs> Ej, jeg, jeg synes faktisk, øh, Jasper og Christoffer, de, de, de er sgu meget gode til at prøve at få en eller anden konkurrencespørget op at køre. Jamen, tror du ikke, at der, hvor de ligesom bliver væk fra hinanden, øh, og så skal øh, løbe om kap her til sidst, er det til retlæggerne, der har sagt, øh, nu skal I gå derover, I skal gå derover, for det dur simpelthen ikke, at I går hånd i hånd. Ja, det er det utroværdigt. Ja. Altså, det, det er rent nok. Ja, det er sgu lidt mærkeligt. Men altså, øh, jeg tror også, det her kunne godt være lavet med sådan to VJ's, der bare filmer, altså som kan følge imellem hver især. Øh, det er sådan en lille smule øh, skramlet produktionen. Ja, her. men jeg synes faktisk, det passer meget godt til formatet nu, når det er sådan lidt øh, urbant adventure, eller hvad man skal kalde det. Så synes jeg, det er meget fedt, at det er sådan lidt, du ved, øh, vi løber kameraet, ryster Blairwitch-style. Ja, de bruger jo også det her, som næsten alle programmer har efterhånden, hvor man filmer sig selv med sin telefon, og her, der giver det jo faktisk rigtig god mening. Men altså, overall, så får det altså lidt, et lille smule tavlig look, og, og det stikker især ud for mig, fordi at grafikken virker ret lækker. 
Ja. Og så synes jeg bare, at nogle gange så matcher det sgu ikke rigtigt billederne. Jamen det rinder op, hvis, hvis fotograferne havde matchet grafikerne, havde det klart været federe. Jamen det er også svært, hvis det er lavet på sådan en VJ-basis, som jeg tror ja. det er. Hvad snakkede din ven noget om, hvordan det var produceret? Nej. Nej. <laughs> det er ikke så spændende. Jamen, det var det. Han var faktisk lidt frustreret over, at han ikke var med til selve udførslen. Okay. Øh, som jeg forstod det i hvert fald. Ja. Det der med, at man ligesom er med til at, at, at tage et andet koncept og forme det om til noget dansk. Og så har man jo selv nogle visioner, og man får jo nogle aktier i det. Og så er der nogen, der tager det i en helt anden retning, end måske det, man havde forestillet sig. Ikke? Ja. Men det ser også ud som om på introen, at de kommer nogle ret fede steder hen i de andre afsnit. Ja. Så på en eller anden måde har det jo sådan en okay høj production value. Og det er jo et soloprogram, som måske ikke har de største seertal og sådan noget, så, så, så de har heller ikke så mange penge at rode rundt med. Så altså, det er okay. Det er okay løst, vil jeg sige. Hvad synes du om hele det der? Nu spørger jeg lige dig om noget. Jamen, det er så det program. Hvad synes du egentlig om hele det der med, at de bare har taget sådan nogle YouTubere ind i Flow TV? Ja, det er sådan lidt fesen på en eller anden måde. Altså, det er ligesom, de prøver at lukrere på deres succes. Ja, min hjerne eksploderer også. Altså, jeg synes, det er sådan mærkeligt, at Nå, man det, tager... Det gjorde de... min ikke. <laughs> Nå, men altså, jeg kunne ikke rigtig... Fordi det der med, at man tager nogle personer, som på en eller anden måde har taget det her opgør med Flow TV og sige, jeg gider ikke have, at der er en redaktør, der skal bestemme noget som helst. Nu laver jeg bare mit eget, og nu har jeg bare, altså, du ved, altså, 10 gange så mange seertal, ikke? Ja. Og så, så prøver, altså, det, det, det er lidt ligesom at prøve at lave en fidget-spinner om til en frisbee. Jeg mangler sådan en analogi, eller sådan at få guldring med et big fat snake, eller der er sådan en eller anden tidsting, der ikke rigtig passer sammen. Ja, men det er også det med, at de så tager dem ind i det her program, som sikkert har mange gange færre views, end deres YouTube-ting har. Og så laver de YouTube-videoer, eller i hvert fald interagerer med deres følgere i det her program. Altså det er sådan et Det, det er et display-program på en eller ja, anden måde, ikke? Det ja. burde næsten ligge, hvor det hører hjemme så. Men det må jo stadig betyde, at for de her YouTuber, så er der et eller andet eksklusivt i, i Flow TV, siden de gider. Tror du ikke det? Det ved jeg sgu ikke. Altså, men igen kan jeg godt sådan prøve at trække trådet tilbage til det engelske program. Jeg har slet ikke set det. Nej. Jeg kan bare godt forestille sig, at man har sådan en, en ret etableret altså flow-tv-vært, og så tager man en, sådan en ny øh, YouTube med masser af følger, og så, altså, så rammer de hinanden på en eller anden måde. Det giver selvfølgelig noget, noget, hvad hedder, noget spænding eller et eller andet noget, noget modsathed. Og så skal de klare sig sammen, og så kan de have en snak om, jamen, hvordan altså, gør du, når du gør det der? For jeg er jo vant til at være herinde i, i Flow TV, kun det er jo det, du har en masse. Altså, så kan der komme noget interessant snak ud af det. Ja, men ved du, om, øh, om de her, det, i det engelske program, at det også er YouTuber og, og folk fra sociale medier, der er gæsterne i det? Jamen, så vidt jeg forstod det. Fordi det er jo det der med, at de lige pludselig har millioner af følgere i stedet for et par hundredtusind, ikke? Ja. Og der gør det rent faktisk en forskel. Det er bare fordi, jeg læste, at ham, der er værd for det, er sådan øh, godt op i årene. Og, øh, og så virker det bare endnu mere malplaceret, hvis det er sådan nogle altså, øh, tweenies eller teenager. Jamen, jeg, jeg, jeg vil ret godt se det her med Ole Stiftelsen og Albert Dyrlund. <laughs> <laughs> altså, det har været helt perfekt. Altså, der vil både være alderdommen og ungdommen og alt det der, der er sket i udviklingen de sidste 20 år med smartphones, og Ole Steffensen er måske sådan lidt, wow, den kan pege mod syd, og så kan bare sige, jo jo, men man kan også gøre sådan der, og så kan man lige pludselig lave slange, eller altså, jeg kan godt se, at så kan der være en ung en, der lærer en gammel en noget om smartphone, og så, og så måske en gammel en, der lærer noget om, andet. Om rødvin. Jamen, <laughs> jamen, et eller andet, men der mangler bare den energi, der kunne være mellem to så forskellige mennesker, fordi de pludselig får mast en konkurrence ned over det. Ja, og det er jo heller ikke sådan rigtig ungdoms-ungdomsagtig med, med øh, Jasper Ritz og Christoffer Læsø. Altså, det er jo ikke helt på YouTubernes præmisser, vil, vil jeg mene. Nej, nej, slet ikke. Jeg synes, det er sådan også måske, at de er lidt for unge, Altså, så man prøver igen at lave sådan noget med sådan... De er stadig lidt unge med de unge, fordi altså Christoffer og Jasper er jo stadig sådan nogle altså ungdomsikoner, forestiller jeg mig. 
Også, er men de det er bare sådan, altså, der, der kunne godt være et større spænd mellem dem, synes jeg. Jamen, det er rigtigt. Mellem gæster og værter. Så øh, herfra skal lyde til solo, mere Ole Steffensen, lyder rådet fra Dan Andersen. <laughs> mere Ole Steffensen. Og vanen tro, så skal vi jo have delt nogle stjerner ud. Vi giver fra et til seks, Dan, og du må gerne sige, hvad, hvad skal det her program have? Jamen, jeg har været simpelthen så meget i tvivl. Fordi, ja, det har jeg også. Altså, jeg synes... Altså, jeg synes, det var underholdende nok, og jeg synes, at det ligesom var så tæt på at kunne et eller andet. Men så har jeg ligesom om, at det alligevel er blevet ødelagt. Ja. Altså, og det gør det sådan lidt, men jeg synes stadig, at præmissen er meget fed. Så jeg er sådan virkelig, jeg, jeg, jeg ligger og vakler mellem, øh, altså du ved, to og tre stjerner. Men det gør jeg også. Så. <laughs> <laughs> og det er så fæsen at give ja, tre det er, stjerner, det er, ja. Men altså, så, ja, altså, hvis jeg, men jeg synes også, at to stjerner er for lidt, for så ja. dårligt synes jeg simpelthen ikke, det er. Jeg Nej. synes, der er nogle rigtig, rigtig fede elementer i det. Øh, og jeg synes dem der, altså, jeg synes klart ikke, at det er, er altså, de medvirkende og produktionen og alle de der ting, det er ikke deres skyld. Jeg forestiller mig meget, at der er en redaktør, der siger, hvis der ikke er en konkurrence, så gider folk ikke at se det. Og så er, de, og så er der lige pludselig ikke minutter nok, og så bliver det hele lidt udvandet. Så jeg, tre små stjerner ja. herfra. Skal vi blive enige om at være fæsende og så ja. sige tre... Stjerner, fordi det er de samme øh, anker, jeg har mod det her program. Og det er især det der med, at det, det er lidt for mange forskellige ting, og kommer ikke rigtig i mål med nogen af dem. Helbrederne på TV2 stiller skarp på den alternative medicin, og vi har kigget med i første afsnit. Her følger vi den Parkinson-ramte landmand Henrik, der forsøger sig med bevidsthedsterapi. Så find kustallerne frem og tænd røgelsespindene, når vi debatterer, om der er dømt kvaksalveri eller moderne heling. Tror du på sådan noget? Tror du på alternativ øh, healing og oh, jeg... tryllekunstner? <laughs> det lyder ikke, som om du gør. Men jeg vil så gerne. Altså, jeg vil gerne. Jeg vil også gerne have et lysvær og sådan noget. Men, men, <laughs> men jeg har det lidt på... Altså, jeg, jeg tror sgu ikke rigtigt på det, før det er bevist. Altså, jeg er mere til, til dem der i hvide kitler. Men synes du, det er et spændende emne? Jeg synes, det er et sindssygt spændende emne. Fordi, altså, hvem vil ikke gerne helbredes eller opleve mirakler? Føler du, du er blevet klogere efter det her program? Nej, det føler jeg sgu ikke. <laughs> en gruppe danskere med uhelbredelige sygdomme tror ikke længere på, at det offentlige system kan hjælpe dem. Klæderne har sagt, at der er ikke mere at gøre, og det bliver ikke bedre. Nu vil de prøve alternative helbreder, der udelukkende bruger tankens det, kraft. Læg deres afslag. Kan de alternative helbreder gøre en forskel? Eller er det fup? Man kan sige, at sådan nogle programmer, der er casen jo ret vigtig, fordi det hele, altså det er ham, programmet er bygget op omkring. Mm. Og her har vi så ham, landmanden, der har haft Parkinson's gennem, mener det, 16 år. Hvad synes du om, om castet? Jeg synes, det er et sindssygt godt cast. Altså, vores hovedperson her. Det må jeg sige, han, han er jo sådan en, øh, nærmest en stereotyp, altså sådan en arketype, og, og jeg vil forbinde ham med at være sådan en lukket person, men han giver jo virkelig meget af sig selv, han fortæller virkelig meget om både øh, hans problemer og hans drømme, og øh, altså skidegod historie i ham. Det må jeg, jeg synes sige. også, han er helt fantastisk. Jeg kan også godt lide det der med, at de har fundet en med begge ben på jorden, som har en ret stor skepsis over for det, men alligevel altså godt vil gå ind til det, og, og det Altså, jeg gør også bare, at man ikke med det samme tænker, men så kan det lige så godt bare være placebo. Altså, jeg elsker den der scene, hvor han kommer ind til behandleren første gang. Henrik her. Velkommen til her. Det er så det magiske rum. Det siger man er det magiske rum, ja. Hvad skal ud og sidde ned her? 
Så sidder du også ordentligt. Ja, det er jo helt fantastisk, at ja, han har den indstilling. Der lyder han ikke så meget, som om han tror på det. Nej, nej, men, men det er også, så, så, altså, så tror jeg lidt mere på det som seer. Ja. Hvis der, er, altså, hvis der sker noget. Jeg synes også, de præsenterer ham sådan rimelig godt, det der med, at man ser ham øh, skrue en skrue i, og det går ikke så godt, når han skal have øh, sin kone til at hjælpe ham med at, at knap frakken. Altså, nogle gange bliver det en... en Ængse opsat, synes jeg. Men jeg kan meget godt lide det. Jamen, det er meget målbart i forhold til, hvor, hvor er han i hans øh, sygdom. Så det, det synes jeg egentlig er meget fint. Altså, det eneste, jeg har lidt svært ved, ligesom at, lige at navigere i det der med, at han er landmand og fik sig traktor, men så kan han ikke alligevel... Altså, jeg har lidt svært ved, sådan, er det noget, han har... Er han ikke rigtig landmand mere, eller gør han det bare med en hånd? Eller jeg var sådan lidt i tvivl om... Nej, men det var også der, hvor jeg synes, der var lige lovlig meget med det der Ferguson Museum. Altså, jeg ved ikke, om han har haft en, en dagsorden ved siden af for at stille op i det her. Det, det ved jeg sgu ikke, om han er typen, der, der kunne finde på sådan noget. Ikke? Men det var med logoer og med altså, møder og sådan noget der. Der var, der var ret meget øh, Ferguson Museum, som han drev ved siden af, skal jeg lige sige til dem, der, der ikke øh, har set programmet. Og så kan jeg kan heller ikke finde ud af, om jeg synes, det blev en lille smule sølle. Altså, det, det jeg mener med, det er lidt opsat, det der for eksempel, hvor han skal have en lur. Det er ikke så for godt i nat, da. Jeg var rundt halv seks. Ja, jeg kunne godt mærke, du var rolig. Og vi, hvornår var vi i halv to? Jeg tror ikke, jeg skulle ind og sove. Få din middagslov. Ja, så kan du godt putte mig. <laughs> Henriks Parkinson har sat flere begrænsninger på de sjove ting i hans liv. Oh. For eksempel at danse. Jeg altid elsker at danse, og det kan jeg bare ikke mere. Og vi har gået til dans sammen, vi må opgive det. Vi kan ikke. Okay. 10 minutter ikke længere. Så er du max, så er du sød. Det synes jeg lige er i overkanten, at det ikke kan tage en lur. Altså, der er jo ingen tvivl om heller, at det her, det er jo ikke noget, der tilfældigvis er sket, når jeg stået og filmet. Det er jo noget, hvor han har fortalt i en interviewsituation, jamen, så putter hun mig nogle gange og sådan noget, og så siger jeg til retlæggeren, okay, kan I lige gøre det, mens vi filmer det, ikke? Og på, på den måde, så bliver det også, de fniser også en lille smule, ikke? Så det, jeg tror, ja, det, det gør det ekstra lidt opsat, ja, det var også lidt det, jeg var lidt bange for. Men det er meget fint, at de er friske på at lave den der meget intime situation, synes jeg, for rullende kamera. Jo, jo. Jeg kommer også til at grine der, hvor de har haft sådan en, en rocky-montage nærmest af ting, som man ikke kan finde ud af på grund af hans uh, Parkinson's. Og så, uh, så laver han en syg, hvor han bare siger, jeg synes, det er lidt irriterende. Det er ret irriterende. Men det giver jo også bare mere uh, guf til den her karakter, ikke? Fordi det er sådan noget, en landmand vil sige. Ja. Altså, han for, kunne få savet benene af, og det var bare sådan lidt irriterende. Det er skulle altså, lidt... Uh, <laughs> med, det det synes jeg er fint. Altså, jeg har kæmpe sympati for den her mand, og, og som programmet skrev frem, så sad jeg også lidt og tænkte, Dan, hvorfor får du mig til at se sådan noget her? Fordi det, der sker, det vi slet ikke kommet ind på, det er jo, at der, der er nogen, der sidder og fortæller ham, at det her projekt med at blive healet, øh, jeg ved ikke, om jeg springer i, hvordan du vil gerne fortælle det her, men, men øh, at de siger, at det kan ikke lade sig gøre, alt det her, du oplever med, at du får det bedre, det er bare fint sin hornlygte, ikke? og man sidder bare, man vil så gerne have det her projekt lykkes for ham, og han bliver rask, og øh, altså, det, er jo, det er jo forfærdeligt. Jeg kan, ja, det er ham der uh, Parkinsons lægen, der kommer ind til sidst, du ved, og ja. de siger, ja, øh, Henrik, det er noget sludder. Ja. Og det er bare sådan et, okay, kan vi lige... Kæmpe idiot, øh, altså. Ja, det synes jeg også er meget tageligt. Men jeg er helt enig, jeg synes også, at han er en fantastisk case. Ja. Programmet er jo bygget op omkring Henriks forløb hos den alternative behandler. Er du sådan, altså underholdt? Eller måske et hårdt ord, når det handler om sådan noget, men det er jo også en del af tv. Ja, jeg synes, at det bærer meget præg af, at de har haft en optag i dag, og så er der gået en måned, så de har haft en optag i dag, og så er der gået en måned. Altså, det er sådan, der kommer sådan nogle, nogle hak i programmet, hvis man skal være lidt kunstnerisk om, omkring det. Men ellers så synes jeg skulle vi har rimelig underholdt. Altså, det er et ret højt tempo, det har. Kan du huske, hvor lang tid det var? Ja, 30 minutter cirka. Ja. 
Og det synes jeg er meget fint, fordi der bliver ikke dvælet for meget ved tingene. De skal også videre for at få... Er det, er det seks måneder i alt, de følger ham eller sådan noget? Jamen, jeg kan faktisk godt lide den altså måde, at det er sådan noget en måned ind i behandlingen, to måneder ind, fordi så har man det der sådan naturlige, kronologiske forløb, der giver en, altså en naturlig motor, frem for at det lige pludselig er en konkurrence. Hvem bliver helbredt først? Eller et eller andet ligesom i, i smartphone? Altså, jeg skulle lige vende mig til det, fordi jeg havde troet, det var sådan et langsomt program ud for, for temaet, men det går bang lige på. Altså, det var lige før, jeg sad der og var ved at døbe min småkage ned i kaffen, og havde, er, vi, er det startet, eller hvordan? Fordi der er jo flere med i introen, og så hopper vi ind til, at det, så, det her program handler kun om, om Henrik. Ikke? Og det, der skulle jeg lige finde fodfæstet. Men så synes jeg, det er fint. Jeg synes faktisk også, at behandlingen er lidt spændende. Altså, jeg synes, det er dejligt, som vi har været inde på, at Henrik er så skeptisk, men så healeren er god. Ja. Altså, han er også god til at forklare, hvad det er, han gør, når Henrik kommer derind. Det, jeg så gør, og det er måske det mest mystiske, det er, at jeg slet ikke rører ved dig. Så det er en ren energetisk proces. Så med mine hænder, så aktiverer jeg nogle neurozoner rundt omkring din hjerne, rundt omkring hovedet simpelthen, der aktiverer din kredsløb i hjernen. Og stille og roligt, så begynder kroppen at respondere. Og det kan du nok mærke måske som lidt snoren. Måske lidt kuldefase først. Du kan med dine hænder over mit hoved få noget til at ske i mit hoved. Ja, man tror, det er løgn. Ja, men det sker lidt af sig selv. Nu skal du se, jeg sætter en intention på vegne af dig, Henrik. At alt, hvad den her Parkinson og de symptomer, der hører under det, dem kender du allerbedst til om nogen. At hvad det er kommet af oprindeligt. Ham synes jeg også er ret godt fundet. Altså fordi alt, hvad han siger her, der tænker jeg... Hvad er det for noget sludder? Men måden, han siger det på, gør okay. Ja, men det er rigtigt. Han er simpelthen så god til at forklare det. Ja. Og, og Henrik er simpelthen så god til at sige... Ja. Altså, ja. Det, jeg er også, altså, jeg er mega investeret i det. Ja. Altså, jeg sender en intention på dine vegne. Og sådan altså, det lyder helt væk. Men, men der er et eller andet, der gør, at, at jeg altså, bliver hængende, ikke? Jo, og vi kan også godt spoile nu, at, at som månederne går, så får han det bedre og bedre. Og jeg synes også, de er ret gode til at illustrere, hvordan han får det bedre. Altså ja. eksemplet med, at han skal skrive sit navn, og ja. det kunne jeg ikke før. Altså, det er meget håndgribeligt, det kan jeg virkelig godt lide. Og det er jo også meget fint, at de på en eller anden måde kan, 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 kan man sige, lave callback til de her skruetrækker, ting og sådan noget, man kan se. Det kan han sgu lige pludselig, det kunne han ikke i starten. Altså, jeg synes generelt bare, at programmet er, er gode til sådan show it, don't tell it. Øh, men, men så er der bare lige et par enkelte gange, hvor det falder igennem, for eksempel der, hvor, at de har, altså, hvor han har traktortræk, og han har alle sine venner henne, og så er det sådan meget kunstigt sat op, hvor at det virker som om, at være ret tydeligt til retlæggerne har sagt til en af hans venner, kan du ikke lige spørge, øh, hvorfor vi er her? Man må snakke motor og gamle kvinder i lommen. Kvinder og gamle motor, det må man snakke om. Hvad er det for et kamerahold, der render rundt i røven af dig? Ja, det har jeg også tit tænkt på. <laughs> jeg skal med i en udsendelse om at blive rask. Det er en Parkinson, og så skal vi se, hvordan det går. Og jeg skulle rejse for, at det går den rigtige vej. Men jeg kan i hvert fald mærke i perioder, der, der har jeg det bedre, end jeg nogensinde har haft. Så det er, de der behandlinger, det er, det er sådan et weird noget, det er sådan noget heksadok-agtigt noget. Men, øh, men øh, der er altså nogle tidspunkter af døgnet, hvor jeg kan gøre nogle ting, som jeg ikke kunne for 10 år siden. Altså sådan noget har jeg bare rigtig svært ved, det der, hvor man tænker, selvfølgelig, altså selvfølgelig er de blevet informeret. Altså hvis du kom her hjem og der var ikke kamerahold, så var der nok ikke gået sådan 3-4 timer, før jeg lige havde spurgt, hvad laver de der... Øh? <laughs> altså. Ej, det virker meget opstillet, men på den måde er det jo også skidesvært at lave fjernsyn, for, fordi hvis du gerne vil fortælle det, ikke? Altså, ellers så havde det jo været en interview-situation, hvor han sad og, og, og snakkede med en om, 
og hvor han fortalte det her i stedet for. Så, så det er en svær balancegang. Ja. Hvad, hvad vil man helst se i virkeligheden? Jo, jo, jeg, det, det, jeg synes, den er meget tydeligt sat op. Ja. Det er det, der ikke er så rart. Det, der lidt redder den her for mig, det er, at øh, jeg bliver stadig imponeret over de her traktordudes. Altså, de snakker åbent om det, ikke? Fordi ja. man skulle bare tro, det var sådan noget, du må selv passe det der sygdom der, vi skal bare skrole <laughs> lidt altså, det er måske bare mine fordomme ja, om, det er om den de er, Altså, generelt er det bare en fantastisk forsamling. Ja. Vi skal også lige snakke lidt om dem, som ligesom retfærdiggør det her program, eller i hvert fald skal skabe noget, noget konflikt i det, nemlig de her eksperter. Det er en ret stor del af, af præmissen, og det drejer sig om, vi har tre eksperter. En sundhedsforsker, en neurolog og en mikrobiolog. Og setupet er ligesom, at mens Henrik går til healing, så følger forskere og lærer kritisk med på sidelinjen. Så nu vil jeg gerne spørge dig, altså, hvad synes du om deres bidrag til programmet? Jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi samtidig så kan jeg godt se, at på papiret så er det enormt fedt at have nogen for den etablerede lægevidenskab, der udtaler sig om det her, så vi kan blive klogere på, hvad der i virkeligheden sker. Men samtidig så virker det lidt påklistret på mig, også fordi det er ligesom, at de på en eller anden måde sidder og følger med på nogle monitorer. Altså, det gør de ikke vel, men de er sådan lidt alvidende. De ved alt, hvad der sker med Henrik, uden han, uden han møder dem på nogen måde. Og så sidder de og udtaler sig set ud fra hver deres lægevidenskabelige perspektiv. Altså, det havde været fornemt at undvære dem, men det er lidt kedeligt for mig på den måde, de er der. Altså, jeg blev vildt skuffet. Jeg synes, det var toplatterligt, det der med, at man har altså, tre eksperter med, og så er det sådan, du ved, at man får at vide, at det der Parkinson's af faser og forandringen af kortvarig, hvis det har den der med hilerne, og der skaderne er sket i den grå substans. Og man har tænkt, men, men skal vi så ikke undersøge? Altså, skal vi ikke undersøge, om der er sket en forandring? For er det ikke det program, man går ud på? Ja. Og så bliver det bare sådan noget, nej, vi skal bare glæde os om, at det virker. Og Henrik tror på det, og man skal ikke kimse af god kontakt med helbredet og så, hvor man tænker, men er det så bare sådan et placebo-program? Ja. Altså, er det, er det det, der er finalen? Er det det, der er sådan et placebo jeg synes, jeg synes bare, det er rigtig ærgerligt. Jamen, det synes jeg også. Jeg sidder også tilbage med en, en sådan lidt tom følelse, altså fordi det var sådan, var, var det det, eller hvad? Ja. Blev, vi blev ikke klogere, nej, det gjorde vi vel sådan set, ikke? Er der nogen, der har undersøgt om, nej, er der nogen, der bare siger noget, uden at vide noget? Ja. Yeah. Ja, og det var faktisk sådan, at øh, jeg blev nødt til at se, jeg så det på TV2 Play, øh, så jeg blev nødt til at se det næste program, for at finde ud af, at er det stilen? Øh, så næste program kører sig på en helt anden måde, øh, fordi det var næsten også lidt for godt til at være sandt, hvis det bare var fire programmer af nogen, der på en mystisk vis blev helbredt, og ingen kunne rigtig sige noget fornuftigt omkring det. Men, men det, det kører så i en anden retning i næste program. Men, men det, var, det var sådan en mærkelig følelse, man sad tilbage med bagefter. Jeg sad og tænkte, jeg, jeg føler lidt, nu har jeg bare set sådan et forlænget lorry-indslag, <laughs> altså, hvor man bare har været ude og interviewe en der, og så været ude og interviewe en i den anden ende af landet. Og så kan man selv sidde og skabe sin mening. Ikke? Ja. Men hvad synes du så om selve produktionen? Den var sådan lidt okay, vil jeg sige. Det var helt klart, at de havde gjort meget ud af at lave de her situationer med lægerne. Altså, ja. det var ikke så spændende, fordi det var alt sammen noget med, når de ikke blev interviewet, så skrev de på deres computer og flyttede nogle bøger og sådan noget. Ikke? Sådan en klassisk tv-avis indslag. Men det var bare flot lyssat, og der var, jeg tror også, der var nogle dårlige ture og sådan noget, som jeg lige husker det. Det var sådan ret lækkert lavet, og så reportagen var en lille smule skramlet. Og var der ikke også noget en masse af sådan noget lidt selvfilmeri og sådan noget. Altså det virker som om, at det er sådan, man laver fjernsyn nu til dags. Der er nogle af elementerne, man gør rigtig meget ud af, og så ligesom grundsubstansen, det er ligesom en drømmekage, ikke? lækker kokos ovenpå, og så har man sådan en grundsubstans af noget sådan, okay. Ikke? Det er helt fantastisk, det der, hvor man første gang møder Henrik, og så står der lige sådan en castingoptagelse. Det er derfor, det ikke er så pænt. Ja. Og så finder man ud af, 
Nå, er det hele en casting-optagelse så? Altså, fordi der er ligesom ret mange skræmmede optagelser, ja. så det er sådan fuldstændig unødigt. Jamen, det er sådan lidt en sjov blanding. De har altså, måske bare glemt at skrive casting-optagelse. Ja, 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 der er, er sådan bare flere gange, hvor at, du ved, det sejler lidt, og, og, og synkbilledet er lidt uskarpt og sådan noget. Ja. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Altså, jeg kunne virkelig godt lide det der med, at man brugte øh, konen til at interviewe ham på en eller anden måde. Det synes jeg gav det sådan en eller anden øh, noget nærhed. Men der, så, så bliver det til gengæld... Altså normalt kan jeg jo godt lide, at man godt må høre til rettelæggeren stille et spørgsmål. Ja, det har du det, nævnt tit. Ja, det, det kan jeg faktisk rigtig godt lide, at vi ikke behøver at holde hemmeligt, hvordan man laver fjernsyn. Men når man gør det, altså du ved, altså 21 minutter inden i et 30-minutters program, så bliver det altså lidt mærkeligt. Søren, så er der strøm på igen. Altså det er jo ret vildt, det der. Det, altså, det er for mig at se, at det er ret Jamen, kæmpe ja. forskel. Og det var ikke fordi, at du nogen dage kunne det før? Nej, at det, det var ikke, det var ikke fordi, vi bare fangede dig på en helt i dag? Det, det, var helt, det var helt væk. Det er sådan et, der bliver, så bliver der lige pludselig introduceret en ny stemme. Ja, og her, der er det ikke nødvendigt. Nej. Det er ikke fordi, nogle gange, så, så gør man det, øh, for eksempel, hvis det er et barn, der har svært ved at tage spørgsmålet med, og, og svaret kun giver mening, hvis man hører spørgsmålet. Så er det sådan, det er fint, at man hører, hvad spørgsmålet var. Men her virker det lidt som om, at han bare godt vil have sin egen stemme med i programmet. <laughs> som om, jamen, det er et ekstra sandhedsvidne, vi har brug for, for ligesom... Altså, det Altså, jeg ville næsten hellere have, at de havde lavet en Thomas Myggen og taget konen ind i en speakerbox og stillet de der spørgsmål sådan helt over. <laughs> Nå, men det er jo ikke engang... Altså, det er ikke et spørgsmål, som det er et statement. Nej, jeg altså, han nok. bare skal sige ja til. Det kunne sagtens have været klippet ud. Det, ja. der. det var mærkeligt. Jeg synes, det var vildt mærkeligt. Nå, Morten. Øh, hvor mange stjerner skal du blevet helbredt? Og skal vi nu til det her igen? <laughs> Fordi ligesom med det andet program, så ligger jeg råder rundt sådan på midterbanen. Altså... Jamen, jeg kan godt mærke, at vi er frygtelig enige i det her program. Ja, og jeg tror sgu, altså det, det er så mega fesen, men jeg tror sgu uden at, at sige særlig meget, at jeg ender på sådan en, en lille fire. Nej, så langt vil jeg faktisk ikke gå op. Altså jeg, er, jeg, synes, det, det, jeg føler, det er et program, jeg har set øh, rigtig mange gange før. Bare som, altså, jeg, som, som, det kunne nærmest godt bare have været et indslag i lov. Altså jeg synes ikke, altså heldigvis er det ikke så langt, det er det, der er positivt at sige ved det. Men jeg synes bare, at det der med, at altså, det hele bare tilskrives placebo, er så fisen, når man nu er ligesom er sat op til, at vi har eksperter, der følger med på, på sidelinjen. Og så er det bare sådan noget, nå ja, men hvis det virker, så virker det. Ja, men det der er forskellen for mig på, på det her program og Stupid Man Smartphone, det er, hvordan skal jeg formulere det? Hvis der havde kommet nogen midt i uh, Stupid Man Smartphone og sagt, uh, gider du lige at komme, der sker noget spændende udenfor, moderat spændende, så havde jeg slukket og gået ud. Men her, der vil jeg faktisk godt se, hvad programmet endte med. Jamen, altså, det op. Jeg blev bare lidt skuffet. Altså, det var ligesom, det var sådan et dårligt twist i en M. Night Shyamalan-film. Ja, ja, men jeg blev, kan man sige, jeg blev også hængende og så et afsnit mere for ligesom at blive, blive klogere på det. Så det har, altså, og, og jeg er jo ikke typen, der interesserer mig specielt meget for, for alternativ medicin. Men alligevel, altså, jeg blev sgu fanget mere end det andet program. Så jeg synes, det vil være unfair på en eller anden måde også at give det tre. Altså, jeg, jeg vil lave en blinkende lygter, og jeg vil give Henrik en stjerne, og jeg vil give helbrederen en stjerne, og så de der traktordudes for en stjerne. <laughs> det var fandme et fæsende argument, det der. Men det er det, jeg synes, det er karset, der bærer det hele. Okay. Altså, jeg synes ikke, at, at selve programmet er udformet. Jo, jeg kan meget godt lide det der med det kronologiske forløb og sådan noget, men det er også meget naturligt forløb. Jeg synes ikke, det, altså, jeg synes ikke, det bringer noget til, til det her alternativ behandler ting. Jeg synes, det er en rigtig god historie. Ja, den men er bare der, ikke gjort færdig på en eller anden måde. Nej, altså der mangler det der med, at jeg ved ikke, om han skal i en katscan eller et eller andet, men altså hvis vi skal undersøge, om det virker, 
så skal vi undersøge, om det virker. Altså, så kan vi ikke, hvorfor skal de der eksperter så være med? Så kan vi jo have brugt tiden på noget andet end dem. Ja. Så vil jeg hellere se ham være i alle de der situationer. Han, han, altså, så vil jeg hellere se ham være til dans med sin kone. Altså, jeg vil hellere have de der øh, ja-øjeblikke, så hvor man virkelig er investeret, fordi de nu føler, at hver gang eksperterne kommer frem, så er det sådan lidt, nå ja, de kommer nok til at sige noget nu, som ødelægger det hele. Ja. Men for mig er det altså, det er en god historie, og det er vel øh, sådan grundelementet. Det kan godt være, at den er lidt kluntet udført, men øh, altså, jeg sad sgu og hæppede på ham, og var sad crunchet lidt, altså, når, når det har vi ikke rigtig kommet ind på, men der kommer sådan en læge til sidst, øh, hen mod slutningen. Jeg er ved, det ham, der siger, at det er noget sludder? Ja, hvorfor hiver de en fjerde ekspert ind i? Det er sådan lidt mærkeligt. Ja, det, og det er nemlig hans egen, hvad skal man sige, Parkinsons læge. Og det er der, hvor man tænker, okay, men kunne du ikke bare, altså hvis du, så, be, så bevis det. Ja. Altså, du kan da ikke bare sige, altså det er det, jeg mener med, du kan ikke bare sige, fordi så siger ham lægen, han siger jo, og ham Parkinsons læge, han siger, men Parkinsons, du ved det Henrik, det er en fasesygdom, så nogle perioder har man det bedre end andre, hvor man tænker, jo jo, men han har ikke kunnet skrive sit eget navn i 12 år. Ja. Altså det er jo ikke en, altså det, så, må du, så, må, så må vi lige få opklaret det. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja. Det kan, det, ikke, kan vi altså... lige tage en scanning mere og se, om ja, de her sorte områder er blevet værre eller noget? Og det var lidt synd, de ikke fik det med. Men de har alligevel fundet en case og sat et halvt år af til at lave den her historie, og der sker nogle ting i, hvor man tænker, hva, hva, hvordan kan han det her sende intentioner på hans... Jeg, nu kan jeg ikke huske formuleringen, men, men altså, og så virker det, og så bliver han glad, og han, ham og hans kone er glad og sådan noget. Altså, det rørte sgu noget i mig meget mere, end det gjorde med soleprogrammet. Så jeg bliver nødt til at give det mere. Så kan man så måske sige, at jeg har givet øh, det andet program for meget, men jeg ender altså på, på en, en lille fire til det her. Så kom vi igennem. Hvad siger tiden, Dan? Den siger 18-18. Så kan vi godt nå Chris Rock. Ja, men uden smartphones, fordi ja. vi har ikke tid til de der yonderposer der. <laughs> det lyder altså lidt frækt, når du siger det på den <laughs> Men er der ikke en i, hvad hedder den der... Yondermassage. Nej, fra... Øhm, Enter the yonder. Den der Marvel-film med bæveren og... Øj, kan jeg forlyder i gammel nu. Uh, højre bæveren, hvorfor er den til den Marvel-grav-hunden? Nej, Var det en grævling? Hvad hedder den der op i rummet superheltefilm? Det der kommer du selv med at sige. Så går jeg ind og ser Chris Rock, så kan du lige hænge med det der. Nej, nej, nej. Der er der en med i den der Marvel-film, der hedder det der, som du siger. Noget, der Howard the Duck. Hvad for en Marvel-film? Star... No, Guardians of the Galaxy. <laughs> Guardians of the Galaxy. Som har en yonder-pose. Jamen er der ikke ham, der, har en, der kan skyde med en pil, når han fløjter? Hed han ikke et eller andet, eller yonder? Nå ja, yonder. Det, hvis det er sådan en pose, man får. Det kunne være meget fedt. Jeg ved ikke, om det her vrøvl er give folk <laughs> lyst til at høre næste afsnit, men i hvert fald så vender vi snart tilbage med nogle flere øh, lækre tv-anmeldelser. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast, gmail.com. Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformig.tier.dk og donere et valgfrit beløb. Desuden vil vi blive rigtig glade for en rating på iTunes. Vi vender snart tilbage med flere morsomheder på tv-branchens bekostning. Vi høres ved.